0: Softwaretechnik kompakt, der Podcast zu guter Software und Softwarearchitektur. Moin Moin und herzlich Willkommen aus Hamburg. Mein Name ist Wolf-Giljon Bleck. In dieser Reihe möchte ich in loser Folge auf Themen der Softwaretechnik eingehen, die für gute Software, Softwarearchitektur und gutes Vorgehen wesentlich sind. Der Podcast ist dafür gedacht, kleine Wissensportionen weiterzugeben und gleichzeitig als Anregung für Diskussionen zu dienen. Ich freue mich also über Rückmeldungen und möchte gerne auch andere Erfahrungen und Meinungen aufnehmen. Bei den Hörern der ersten Staffel möchte ich mich für die lange Pause entschuldigen. Mein Nachwuchs und unser Hausbau haben leider keine Zeit für den Podcast gelassen. Das soll sich jetzt hoffentlich wieder ändern. In der heutigen Folge geht es um das Thema Beziehungen zwischen software -Einheiten. Wenn wir Software schreiben, erstellen wir unterschiedliche Einheiten, die miteinander interagieren. In der vorangegangenen Folge haben wir die statischen Gliederungsmittel Methode, Klasse, Package und Subsystem kennengelernt. Methoden dienen dazu, eine Abfolge von Befehlen zu gliedern, Klassen erlauben es, Methoden und Exemplarvariablen zusammenzufassen. Mit Packages und Subsystemen können Klassen hierarchisch gegliedert werden. In dieser Folge möchte ich die Beziehungen zwischen diesen Einheiten der Softwareentwicklung näher betrachten. Dafür werde ich die drei wesentlichen Beziehungen untersuchen. Die Benutztbeziehung, die Vererbungsbeziehung und die Enthaltenseinbeziehung. Die Benutzbeziehung kommt immer dann ins Spiel, wenn wir in einem Programm eine außerhalb unserer aktuellen Einheit stehende andere Einheit benutzen. Dies kommt bereits zum Tragen, wenn wir eine Variable verwenden. Dadurch, dass ich eine Variable in einer Befehlsfolge benutze, sind die Deklaration der Variable und die Befehle, die auf diese Variable Bezug nehmen, miteinander verbunden. Das klingt trivial, hat aber zur Konsequenz, dass die beiden Einheiten nur noch zusammen betrachtet werden können. Zum Beispiel kann ich den Typ einer Variablen zwar ändern, muss dann gegebenenfalls aber auch alle Operationen, die die Variable referenzieren, anpassen. Zwar wird es viele Fälle geben, in denen eine Typänderung keine Auswirkungen hat, weil zum Beispiel eine Variable vom Typ Integer, die in den Typ Double geändert wird, weiterhin in einer Formel funktioniert. Der Compiler wird einfach beim Kompilieren andere Typinformationen an die Formel binden und gegebenenfalls eine automatische Konvertierung hinzufügen. Es wird aber auch die Fälle geben, in denen wir den Typ so ändern, zum Beispiel von String auf Integer, dass danach der referenzierende Quelltext angepasst werden muss. Wie gesagt, das ist der triviale Fall. Spannend wird es, wenn ich als Typ für meine Variable eine andere Klasse verwende, dann habe ich damit explizit eine Benutztbeziehung zwischen der Klasse, die ich gerade programmiere, und der anderen Klasse eingeführt. Meine Klasse, nennen wir sie A, benutzt damit die andere Klasse, die nennen wir mal B. In meinem Programm gilt damit A benutzt B. Das hat eine Reihe von Konsequenzen. Einige sind davon selbstverständlich, andere sind vielleicht eher überraschend. Die erste Konsequenz ist, dass ich jetzt, wann immer ich A benutzen will, auch B haben muss. Beispielsweise kann B aus einer öffentlichen Bibliothek sein, zum Beispiel aus Java Util, und A aus meiner Implementierung einer Finanzbuchhaltung. Dann funktioniert meine Finanzbuchhaltung nur, wenn diese öffentliche Bibliothek vorhanden ist. Ich muss demnach B mit ausliefern oder zumindest dafür sorgen, dass B zur Ausführungszeit verfügbar ist. Die zweite Konsequenz ist, dass ich A nur noch testen kann, wenn ich B zur Verfügung habe. Allerdings werde ich im Idealfall versuchen, mich von B unabhängig zu machen, um beim Testen keine Nebenwirkungen von B zu spüren. Das wäre wichtig, wenn ich B extern eingekauft habe, und es mir zum Beispiel spezielle Steuerberechnungen abnimmt. Dann würde ich in einem Test mit Hilfe eines Platzhalters vorgeben, was rauskommen soll, um den Test nicht zu beeinflussen. Und die dritte Konsequenz ist, dass jede Änderung an der Schnittstelle von B Auswirkungen auf A haben kann. Das heißt, beispielsweise hat jede Methode, bei der Parameter entfernt oder hinzugefügt werden, Auswirkungen auf unseren Quelltext von A. Ich muss also Änderungen, die der externe Anbieter an seiner Bibliothek an der Schnittstelle macht, nachvollziehen, um auf neue Versionen umsteigen zu können. Wir sehen, dass das einfache Benutzen einer Klasse drei Konsequenzen mit sich zieht. Natürlich gibt es in realistischer Software mehr als nur eine Benutzbeziehung. In solcher Software sind Hunderte oder Tausende von Benutzbeziehungen implementiert. Benutzung findet immer dann statt. Wenn ich eine Variable deklariere und dafür einen externen Typ verwende. Dies trifft für lokale Variablen, Übergabeparameter, Klassenvariablen und Klassenkonstanten zu. Als Faustregel können wir sagen, dass, wann immer wir einen anderen Klassennamen zur Deklaration hinzuziehen, eine Benutzung stattfindet. Tückisch wird die Benutzbeziehung, sobald wir Ketten dieser Beziehung antreffen. Diese entstehen, wenn A die Klasse B benutzt, B die Klasse C und so weiter. In diesem Fall ist es nicht einfach zu überblicken, welche Klassen alles an etwas beteiligt sind. Ein ungünstiger Fall tritt ein, wenn sich der Kreis schließt und eine der folgenden Klassen, also hier zum Beispiel C, die Klasse A benutzt. In diesem Fall sprechen wir von einem Zyklus. Ein Zyklus in der Benutzung ist ein ernstes Problem bei der Softwareentwicklung, weil wir dann die beteiligten Klassen nicht mehr unabhängig voneinander benutzen können. Hierzu werde ich mehr in einer späteren Folge berichten. Die Vererbungsbeziehung. Sie ist durch die Objektorientierung populär geworden. Vererbung wird je nach Programmiersprache teilweise unterschiedlich implementiert. Erbt die Klasse B von der Klasse A, dann übernimmt sie alle oder einen Großteil der Eigenschaften von A, ohne sie noch einmal implementieren zu müssen. In getypten Sprachen hat es zur Konsequenz, dass jede Variable vom Typ A auch konkrete Exemplare vom Typ B als Wert annehmen kann. Die Vererbung ist eine hierarchische Beziehung. Das heißt, es gibt immer eine klare Richtung, in der die Vererbung stattfindet. Während die Benutzbeziehung im Gegensatz dazu auch eine netzförmige Struktur bilden kann. Wir haben also nicht das gerade eben beschriebene Problem der Zyklen. Wir können in ein anderes Problem rennen, wenn wir Mehrfachvererbung haben. Der Einfachheit halber gehen wir hier aber davon aus, dass es nur Einfachvererbung gibt. Wir können die Vererbung in unserer Software dazu einsetzen, das System zu gliedern, indem wir zum Beispiel fachliche und technische Abstraktionen einführen. Implementieren wir ein Sparbuch und ein Girokonto, dann können wir verallgemeinern und die Oberklasse Konto herausziehen. Die Vererbung hat zur Folge, dass alle Exemplarvariablen der Oberklasse auch in der Unterklasse zur Verfügung stehen. So wird zum Beispiel ein Kontoinhaber in der Oberklasse eingeführt und ist damit automatisch Teil der Unterklasse. Gleiches gilt für Klassenvariablen und Operationen. In diesem Fall setzen wir die Vererbungsbeziehung dazu ein, wiederkehrende Dinge für eine Gruppe von Klassen nur einmal zu bauen. Wir setzen die Vererbungsbeziehung als fachliche Beziehung ein. Wenn wir sagen können A ist Oberklasse von B, dann gilt B ist ein A. In vielen Fällen wird Vererbung auch als technische Beziehung eingesetzt, wenn schlicht die Wiederverwendung der Implementierung gewünscht ist. Hier ist Vorsicht geboten, denn es kann sein, dass auch Eigenschaften vererbt werden, die man nicht haben möchte. Ein besonderer Typus von Klasse sind die sogenannten abstrakten Klassen, die keine oder nur eine teilweise Implementierung enthalten. Ihre Aufgabe ist es meist, die Schnittstelle einer Klasse zu definieren, indem die Methodensignaturen angegeben werden. In Java gibt es abstrakte Klassen als sogenannte Interfaces. Diese dürfen überhaupt keine Implementierung enthalten. Deswegen bieten Interfaces in Java einen Ausweg aus den Einschränkungen der Einfachvererbung. Ist eine Schnittstelle mittels eines Interfaces oder einer abstrakten Klasse definiert, kann es von verschiedenen Klassen unterschiedlich implementiert werden. Zum Beispiel können die oben genannten Konten eine Schnittstelle druckbar implementieren. Das Sparbuch würde von einem klassischen Heft ausgehen, in das zeilenweise die Kontobewegungen eingetragen werden. Das Girokonto würde von länglichen DIN C6-Bögen ausgehen und ein Wertpapierdepot würde auf DIN A4-Bögen dargestellt werden. Die enthalten sein Beziehung. Sie können wir bei der Programmierung zur Gliederung nutzen. Einmal zur Gliederung von Blöcken in Methoden und Klassen. Die Gliederung auf der Ebene von Instruktionen findet in Blöcken statt. Blöcke werden zwischen Beginn und End bzw. zwischen öffnender und schließender Klammer gebildet. Typische Blöcke sind der Rumpf einer Methode oder die Fälle wahr und falsch eines If-Statements. Blöcke sind unbenannt, sie können ineinander aber verschachtelt werden. Dann kann man das nehmen für Methoden in einer Klasse. Methoden werden im Kontext einer Klasse definiert. Das heißt, jede Methode ist ein benannter Block, der über den Namensraum einer Klasse erreicht werden kann. Anonyme Methoden können in einigen Programmiersprachen verwendet werden, wenn diese als Parameter übergeben werden sollen dann gibt es Klassen in Klassen. Klassen selbst können auch innerhalb von Klassen definiert werden. Diese heißen InnerClasses. Diese Definition bietet sich an, wenn die Klasse nur im Kontext einer anderen Klasse sinnvoll ist. Diese Möglichkeit wird zum Beispiel dafür verwendet, Hilfsklassen zu bauen, die direkten Bezug auf die umgebenden Klassen haben und ohne diese nicht nutzbar sind. In der Programmierung von Java-Benutzeroberflächen werden InnerClasses intensiv für das Event-Handling eingesetzt. Klassen in Packages nimmt die Anzahl der Klassen zu, ist es sinnvoll, diese zu gruppieren. Dafür werden in unterschiedlichen Programmiersprachen unterschiedliche Mittel angeboten. In Java ist das dafür vorgesehene Mittel ein Package. Jede Klasse kann genau einem Package zugeordnet werden. Ein Package ist benannt. Packages in Packages Unterhalb eines Packages können weitere Packages definiert werden, sodass eine hierarchische Struktur entsteht. Diese ist vergleichbar mit der Verzeichnisstruktur eines Dateisystems und in der Praxis werden die Java-Packages auch als Verzeichnisse in dem Dateisystem realisiert. Trennung von Abstraktion und Implementationsvarianten. Die hier beschriebenen Gliederungsmittel machen sich einige Teams zunutze, indem sie Konventionen aufgestellt haben, nach denen in einem Package selbst immer nur die Interfaces zu finden sind. Erst in einem Unterpackage, das zum Beispiel Impel heißt, werden die konkreten Implementierungen abgelegt. Haben wir beispielsweise in unserem Projekt eine Reihe von Services gebaut, werden wir für diese im Package Services nur die Interfaces ablegen. Im Unterpackage Impel gibt es dann für jeden Service mindestens eine Implementierung. Kombination der drei Beziehungen. Wir können also durch Kombination der Vererbungsbeziehung und der sein beziehung unsere software gut strukturieren, indem wir mit der Vererbungsbeziehung fachliche Hierarchien modellieren. Man kann somit bei erbenden Klassen immer sagen, B erbt von A, also ist B ein A. Am Beispiel des Kontos. Die Klasse Sparbuch erbt von Konto, also ist Sparbuch ein Konto. Benötige ich bei der Implementierung die Dienstleistungen anderer Klassen, dann benutze ich deren Dienste. Ich werde diese also mit der Benutzbeziehung ausdrücken. Und schließlich kann ich die Struktur meines Systems mit Hilfe der Enthaltensein-Beziehung gliedern. Dies kann ich sowohl auf der Ebene von Methoden und Klassen als auch auf der Ebene von Modulen und Packages. Mit den verschiedenen Einheiten einer Programmiersprache und der Möglichkeit, unterschiedliche Beziehungen zwischen den Einheiten einzusetzen, kann ich meine objektorientierte Software strukturieren. Alleine aus den wenigen Möglichkeiten, die wir in dieser und der letzten Folge angesprochen haben, ergeben sich viele Strukturierungsmöglichkeiten. Wichtig ist es nun, die Einheiten und die möglichen Beziehungen so geschickt einzusetzen, dass einem beides beim Verständnis der Software hilft, diese zu bauen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir werden deshalb in der nächsten Folge über Architekturstile sprechen, die im Grunde eine Einschränkung der vorhandenen Möglichkeiten sind. Jeder Architekturstil setzt die Einheiten und die Beziehungen bewusst restriktiv auf eine bestimmte Art ein. Aber dazu mehr in der kommenden Folge. Soweit zu diesem Thema. Soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag Anregung gegeben und vielleicht haben Sie schon in naher Zukunft die Möglichkeit, etwas davon auszuprobieren oder umzusetzen. Dieser Podcast wurde nicht zuletzt möglich gemacht durch die Unterstützung meines Arbeitgebers der BluKarat AG. Nähere Informationen über BluKarat finden Sie unter www.bluKarat.de Diesen Podcast erreichen Sie unter der Adresse www.wolf www.wolfgideonbleek.de Dort finden sich auch die anderen Folgen dieser Reihe. Außerdem sind dort Hinweise auf Quellen zu finden. Bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Wolfgideon Bleek